0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artug, Markus Diegmann und
1: Stefan Hamann.
0: Moin, hallo und Servus. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dreimal Digital, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, nach einer Sommerpause, die wir mit Sicherheit alle sehr genossen haben, ich frage jetzt in Richtung Stefan und Michael, die ich heute als Gäste begrüßen darf. Wie geht's euch?
1: Sehr gut, danke der Nachfrage. Ja, mir geht's auch gut. Also alles prima.
0: Ähm, wir haben heute ein sehr sehr spannendes Thema: die Veranstaltungsbranche nach Corona, alles wie früher Fragezeichen. Und ähm, damit schlagen wir einen Bogen zu einer Folge, die wir vor anderthalb Jahren, im April 2021, schon mal hatten. Ähm, Event Horizon, das Ende der Veranstaltungsbranche? Fragezeichen. Und ähm, damals waren wir halt alle mitten in der Corona-Pandemie. Klar, sie sind wir noch nicht vorbei, aber so langsam ist äh, Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Und wir möchten heute mal ein kleines Revisited machen. Und äh, ich finde es sehr spannend, dass ihr beide heute dabei seid, weil genau in derselben Konstellation habt ihr euch damals über das Thema unterhalten. Und jetzt wollen wir mal schauen, äh, wie anderthalb Jahre später so die Sicht auf die ganze Veranstaltungsbranche ist. Die, die wichtigsten äh, Messen der Digitalbranche sind ja gelaufen. Also in der Sommerpause waren wir mit mit äh, mitnichten auf der faulen Haut. Es ist jetzt Zeit, mal Bilanz zu ziehen. Ähm, wir alle haben erlebt, dass die, dass die Veranstaltungsbranche im Rahmen der Corona-Pandemie nicht untergegangen ist. Aber es hat sich doch einiges verändert. Ähm, und über die wichtigsten Learnings der letzten anderthalb Jahre und ein spannendes Fazit, Unterhalten wir uns heute bei dreimal digital. Ja, ähm, ihr Lieben, dem Multi Multichannel Day, Shopper Community Day, K5, Online Marketing, Rockstars, Bits and Pretzels, alles ist vorbei. Wenn ihr beide die Messesaison jeweils in einem Wort zusammenfasst, welches ist es?
1: Micha? Boah, jetzt siehst du gerade ein fragendes Gesicht. Also, wenn du es sehen könntest hier im Podcast. Durchwachsen?
0: <lacht> bei, bei mir wäre es äh, krass krass. <lacht> krass kann in beide Richtungen gehen warum, warum krass Stefan warum krass
2: ja weil es tatsächlich auch ein bisschen in beide Richtungen geht also auf der einen Seite war ich äh, doch echt sehr überrascht ähm, wie schnell die Messen in Sachen ja, in Sachen Aufmerksamkeit in Sachen Publikum wieder an alte Zeiten anknüpfen konnten ja, also ich das, was ich so mitgekriegt habe, war auf den meisten dieser Messen echt verdammt viel los. Auf der anderen Seite, was äh, ich, sagen wir mal, ein bisschen komisch finde oder beachtenswert finde, ist, dass äh, gefühlt alles so ist wie vorher. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, die haben jetzt zweieinhalb Jahre lang, keine Ahnung, über vollständig neue Messekonzepte nachgedacht und haben irgendwie geile Verbindungen zwischen digital und, und offline geschaffen. Auf solchen Events, das finde ich, äh, spürt man überhaupt nicht. Und deswegen krass ein bisschen in beide Richtungen. Ich muss,
0: ich muss direkt einhaken. Ähm, viele, viele Leute sagen, dass sich zum Beispiel auf der DMXCO die Besucherzahl halbiert hat, äh, von zumindest vom vom subjektiven Eindruck. Äh, Micha, wie hast du das empfunden? Du warst da?
1: Naja, das, genau das meine ich mit durchwachsen. Ne? Also es war, es war wirklich, also da waren definitiv nur die Hälfte der Leute. Ne? Und ein ganz großes Problem, was ich mittlerweile sehe, ist ja auch dieses ich habe jetzt mehrere Veranstaltungen gehabt. ich meine, ihr wisst ja, ich bin halt äh, fast überall und ich ich kenne die Zahlen ja ich, ich, ich weiß ungefähr. ich habe dann so ein Gefühl für ne ich weiß ja, wie es mal war und was dann so für Zahlen veröffentlicht werden. Das finde ich ein bisschen schade, dass man sich gar nicht traut zu sagen, äh, wir hatten diesmal deutlich weniger Leute, vielleicht lag es noch an Corona, so, sondern es wird nach außen hin einfach, werden Zahlen in, in den Raum geschmissen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, nein, das kann unmöglich sein. Ja, Also die, die äh, öffentliche Wahrnehmung da äh, irgendwie so... Fehlerkultur beziehungsweise Loserkultur darf gar nicht mehr sein. Alles wird hochgelobt, selbst Veranstaltungen, die nicht so gut gelaufen sind. Ja, ich sage auch ganz ehrlich: Ich habe jetzt, komme ja gerade aus aus vier Tage Messe für die Köln-Messe habe ich die Eisenwarenmesse gemacht, also komplett vier Tage Programm mit fünfmal Bühne sozusagen. Das war der Wahnsinn. Ich habe so unfassbar viel Arbeit da reingesteckt, aber die Resonanz war halt echt erschreckend niedrig, ja, und das meine ich mit durchwachsen, also das sind aber jetzt nicht nur Sachen, da waren wenig Leute, sondern die Branche selber, meine meine hartwarenbranche aus der ich ja halt sozusagen komme, äh, die ist halt einfach noch nicht so weit scheinbar, die sind einfach noch faul und satt und dumm, oder ich kann keine Ahnung, ich ich war richtig sauer da teilweise, ne, weil wir hatten so geile Vorträge da, ne Markus war da, äh, ich habe was rausgehauen, da waren wirklich coole Vorträge, geile Leute, und trotzdem waren kaum Leute an der Bühne und ich sage das hier auch ganz bewusst. Ich brauche nicht erzählen, dass ich immer der geilste bin und sowas, ja? Und irgendein Mist erzählen, sondern Fakt ist, da war mir persönlich zu wenig los. Klar, es war nicht meine Messe, ich konnte da jetzt nicht viel dran machen. Ich bin trotzdem äh, unzufrieden, ich bin trotzdem, fühle ich mich verantwortlich, ja? Weil ich da trotzdem irgendwie das Programm geleitet habe. Und das äh, nochmal jetzt auf die Dimexco zurück. Da war halt brutal viel äh, eben so wenig los. Und dann hast du so eine OMR, wo halt wo es mir einfach schon zu voll war und um Himmels willen. Mhm. Ich rede jetzt nicht von, oh, ich habe Angst vor Corona oder sowas, sondern es war einfach, es war einfach zu viel. Das war gar nicht mehr, also es hat dein Gehirn gar nicht mehr geschafft. Ne? Ich, ich, ich konnte überhaupt nicht da rumgehen, ohne irgendwie alle zwei Meter äh, mit irgendwie, also da Wahnsinn. Ne? Und das meine ich eben mit Durchwachsen. Also es ist, ist so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, wohin es so richtig geht. Also die Mexico wird die nächste Jahr noch stattfinden. Wenn, wenn ich jetzt die, den Shopperstand zum Beispiel mal sehe, bei der die Mexico absoluter Blickfang, da war den ganzen Tag richtig was los. Deswegen sage ich, das darf eigentlich nicht aufhören. Aber wenn so wenig Leute kommen, werden ja irgendwann auch die Aussteller, und ich meine als Veranstalter vom Multichannel, der weiß ich ja eben auch, wie es läuft, aber da werde ich ja mit Sicherheit auch noch gleich was zu sagen, äh, dann äh, werden die natürlich sagen, gehen wir dann noch hin oder nicht?
0: Hm. Also ihr habt euch vor anderthalb Jahren darüber unterhalten, dass die Leute von diesen ganzen Ersatz- äh, oder digitalen Ersatzformaten eigentlich übersättigt sind und äh, hier noch eine Messe und fünf Veranstaltungen pro Tag und so weiter. Aber wenn jetzt alles wieder erlaubt ist, hätte man nicht meinen können, dass viel, viel mehr Leute da sind, dass die Leute einfach äh, äh, Hunger haben, wieder, wieder live äh, Menschen zu sehen. Stefan, wie siehst du das?
2: Glaube ich tatsächlich ja. Also ich glaube, dass das sicherlich auch ein, ein Effekt ist, der sich positiv da auf die Teilnehmerzahlen auswirkt. Also dass eben viele Leute schon nach, keine Ahnung, zweieinhalb Jahren äh, sozialer Isolation oder wie auch immer, ja. haben, wieder unter Menschen zu kommen, das ist, glaube ich, völlig logisch. Ähm, ich glaube, man hat halt ein paar andere Effekte, die sich vielleicht etwas äh, negativ jetzt auf bestimmte Messeformate ausgewirkt haben. Das ist sicherlich zum einen, dass ähm, heute die Wochen ganz anders organisiert sind wie noch vor Corona. Ja, also viele Leute sind ja einfach komplett zugepflastert, weil es viel einfacher ist, Zoom-Meetings in Kette nacheinander zu machen, als das mit echten Meetings der Fall wäre. Ähm, das sind sicherlich Effekte, also dass viele Leute zeitlich gesehen sich viel bewusster überlegen müssen, wo die hinfahren und wo nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich, äh, hat man auch so ein Stück weit eine immer stärkere Spezialisierung in den Themen oder Oder in den Messen an sich. Also das, schon der Trend eigentlich eher hingeht zur spezialisierten Messe, was dann vielleicht gar nicht so groß ist, also in einem kleineren Rahmen, aber dafür eben auch thematisch dann kompakter und interessanter im Vergleich zu diesen generischen Messen, die halt sehr viele Themen abbilden. Ne?
1: Stefan hat es wunderbar gesagt, die Leute überlegen sich halt ganz genau, was sie machen. Und ich sag mal, die Leute, die bei der UMR waren, die die haben vielleicht gesagt, na ja was soll ich dann bei der D-Max go, sage ich jetzt mal. Da ist die Schnittmenge dann einfach so groß. Und äh, es ist wirklich so, die Leute gucken, ich meine, guck dir den, äh, jetzt meinen äh, Multi-Channel-Day an, 540 Tickets verkauft letztes Jahr, dieses Jahr 1.394, ja. Die Leute hatten, und das ist auch das, was Stefan gerade gesagt hat, die hatten da Bock drauf. Ich meine, da war ja die Hölle los, das war ja wirklich nicht mehr normal, ne. Aber die Leute werden ganz genau sehen und gucken, was sie machen und was nicht. Und ich glaube... Die Zeit der Groß der Veranstaltung, der vielen Veranstaltungen ist vorbei. Es wird unheimlich schwer werden, Leute auf sein Event zu bekommen. Ja, so ein Shopbearer Community Day, warum war der denn so geil? Ey, die Antwort ist doch ganz, ganz einfach, ne? Weil ich da war. Nein, war ein Scherz. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr alle wach seid. Nein, äh, es ist eine Community, das ist Shopbare. Die kommen, weil das eine Community ist, wo die da sein wollen. Das ist wie wenn ein ERP seinen, seinen Tag macht oder so. ne? Aber so ein so ein großes Ding wie eine äh, OMR oder die Mexco da reicht einmal und und wenn du ganz ehrlich bist, ich die Mexco, nehmen wir nochmal das Beispiel, will gar nicht, ich habe ja einen netten Post sogar geschrieben und gesagt, die Veranstaltung wäre schön, wenn die weiterbestimmt bleibt, weil es waren wirklich super Gespräche, aber wer braucht denn den Tinnef? Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann den Mist auf den Bühnen einfach nicht mehr sehen. Immer dieselben Leute, immer dieselben Namen. Ich will gar kein schlecht jetzt reden. Ich sage extra keinen Namen, aber jeder weiß ja, wenn ich erstmal immer dieselben großen Brands was bringt mir das? Ich bin kein ich sage jetzt trotzdem mal einen Namen, ja, ich bin kein Zalando, ich bin kein äh, Hugo Boss, keine Ahnung was. Ich habe ganz andere Probleme und und Leute, wir können doch wir können doch alle drei rechnen, oder? 90 Prozent der Leute, die da hingehen oder 80, von mir aus 70 die tangiert das Thema nicht, weil die ganz andere Sorgen haben. Und das bringt mir dann nichts, wenn ich immer wieder dieselben oben drauf sehe. Und Hauptsache, die Namen sind groß. Die haben nicht begriffen, auch nur die Mexiko vor allem, dass es nicht auf die Leute auf der Bühne ankommt, dass die groß sein müssen, sondern es muss spannend sein. Es muss das sein, was ich lernen will. Wo ich sage, dann nehme ich noch was mit. Aus den Gesprächen nehme ich nichts mehr mit. Ich brauche das nicht mehr. Das sage ich ganz ehrlich. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Den schnallen die alle nicht, ne? Und jetzt gehe ich noch mal weiter, auch noch ganz kurz. Sorry, aber ist natürlich mein Thema. Ist ja klar, dass ich da abgehe Rakete, ne? Ja, Multichannel. Spannende Inzides, Michael. Spannende nee, nee. Mach euch weiter. Es ist ja die Antwort auf das, was du auch gesagt hast oder wo auch Stefan gerade sagte, Spezialisierung. Der, der Multichannel Day, das ist halt so ein Treffen, da muss man auch sein, da wollen auch alle sein. Das ist alles okay. Also jetzt meine Community, ne? es ist ja, ich gehe sogar fast davon aus, dass wir nächstes Jahr noch mehr Leute sein werden. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Wisst ihr, was mir total aufgefallen ist? Und jetzt Achtung, alle Veranstalter, jetzt gibt's kostenlosen Content für euch. Diese, diese Zeit der großen Bühnen, ja, okay. Aber die Workshops, ey, die waren, ey, das war nicht mehr normal, was in diesen Workshops los war. Ich habe einen Raum gehabt und habe gedacht, naja, da geht halt so ein bisschen was. Die waren so voll, das war zu das, das war einfach zu klein. Ich habe mich da total verschätzt. Das soll heißen, Stefan hat es gerade gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen jetzt in dieses Deep Learning geht. Also wir haben doch jetzt alle den hundertsten, weiß ich nicht, äh, Multi-Channel-Day und, und dat und dat und dat und dat und dat und dat gehabt. Wir brauchen jetzt Fachwissen, wir brauchen jetzt tieferes Wissen oder viele Leute, wollen sich nur berieseln lassen, okay, aber eben ein ganzer Teil Leute sagt, wir können schon viel, ich will nicht in den Vortrag von bla bla bla, der bringt mir nichts, sondern ich möchte jetzt, äh, wir sagen mal, ähm, bei, nächster beim äh, Multi-Channel zum Beispiel, will ich unbedingt einen Shopware-Workshop. Äh, ähm, Warum? Weil die Leute wollen in die Tiefe gehen, die wollen verstehen, was sie vielleicht noch selber machen können und wie sie es machen können, ja. Also das ist das, was die Leute wollen. Und da bin ich total beim Stefan und eben noch einen Schritt weiter, dass du sogar in den Veranstaltungen selber ein bisschen tiefer gehen musst. Klar, ist mehr Aufwand, du brauchst noch einen Raum, du brauchst Moderation. Aber die Zeit der großen Blablas auf der Bühne, ja, ein bisschen Motivation, ein bisschen coole Sachen, ja. Aber komm mir nicht mit 0815, das braucht kein Mensch mehr. Ich bin schon am überlegen, ob ich nächstes Jahr tatsächlich um, um 14 Uhr die große Bühne dicht mache, nur drei, vier richtig geile Dinger drauf lasse und das war's dann. Und dann gehen wir in die Workshops und fertig. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber ihr seht schon, in welche Richtung ich gehe. Und ich finde meinen Ansatz sehr, sehr spannend und bin gespannt, wie das die anderen Formate machen. Fakt ist aber eins, und das sage ich nochmal, das habe ich am Anfang gesagt, es wird unheimlich schwer werden, Leute auf seine Veranstaltung zu kriegen. Das schaffst du nur noch, wenn du eine Community hast, wie es Shopware hat. Wenn du ein Thema hast, wie jetzt wir, mit multi Multichannel, der Multichannel, day ist halt alles, ne, da, da passt halt alles irgendwie geil rein. Aber alle kleinen und normalen Formate, die, die versuchen, einfach Leute abzugreifen, es wird schwer. Die Leute überlegen genau, wo sie hinfahren.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ihr beide seid derselben Meinung, es geht weiter in Richtung Spezialisierung. Micha, du sagst, die Zeit der großen Messen ist vorbei, beziehungsweise die Zeit der großen Talks. Äh, Stefan, heißt das im Umkehrschluss, dass wir halt äh, in den nächsten Jahren halt ein äh, äh, Messesterben erleben werden? Das, äh, ich meine, dass selbst große Messen nicht davor gefeit sind, äh, äh, zu sterben, sieht man ja an der CEBIT. Ne? Also ist ja das prominenteste Beispiel
2: wahrscheinlich. Ach. Im Endeffekt glaube ich, ist es ist halt wie in allen anderen Bereichen auch, ne? da werden sich die besten Formate werden sich halt durchsetzen und äh, darunter werden halt wahrscheinlich einige andere etablierte Formate äh, zu leiden haben. Also ich weiß nicht, ob das, ich glaube, dieses große Messesterben in dem Sinne, das äh, findet eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren statt, ne? dass sich der Markt da grundsätzlich ständig neu durchsortiert und dann neue Formate äh, angesagter sind wie manche alte Formate, das ist halt das ist halt Fakt. Ich glaube, es, das gehört halt auch dazu, weil sich im Grunde mit jeder äh, neuen ja, Zielgruppe oder mit jeder neuen Technologie oder mit jeder neuen Generation äh, ändern sich ja immer auch, keine Ahnung, äh, ja, ändern sich Prioritäten und manche Dinge sind wichtiger als andere Dinge. Und da haben dann natürlich irgendwo Formate, die sich darauf dann fokussieren, die besseren kann. Mhm.
0: Ähm, ist es denn so, dass wenn schon die Masse des Publikums abnimmt, wenigstens die Qualität der Kontakte zunimmt, Micha?
1: Also nochmal, die Mexiko äh, richtig, also ich habe ein paar coole Leute kennengelernt, äh, gute Gespräche, ja, auf jeden Fall. Also es ich fand's ich fand's gut und es gibt natürlich noch Messen, wo man hin muss und auch hingehen will. Also lass mich noch mal ganz kurz zu dem Messesterben. Glaube ich jetzt, also so viele sind es ja dann unterm Strich gar nicht mehr. So eine Bits and Pretzels. Ich habe gerade mit der Miriam Wohlfahrt äh, kurz gesprochen, die war da ja zwei Tage äh, Moderation gemacht. Und äh, da waren, also da waren irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, aus dem Kopf rausgesagt hat oder ob die Zahl so ist, sieben bis achttausend Leute. Also Wahnsinn, ja. Und Arnold Schwarzenegger war da und so. Ich meine, da, da, jedes Jahr ist da ein Superstar, jagt den anderen. Es gibt schon ein paar geile Sachen. Und ich glaube auch nicht, dass alles wechseln sein wird. Ich glaube auch an die, die nächstes Jahr. Ich glaube schon, dass die stattfinden wird. Aber es wird schon weniger. Und die Qualität der Gespräche, die war, was ich jetzt sagen kann, in dem Jahr, wo ich jetzt überall war, war wirklich äh, sehr gut. Bis auf. Und das ist gar nicht gegen die OMR, ja, sondern das war einfach zu groß. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft, irgendwie das alles unter einen Hut zu bekommen. Die Wege waren auch extrem weit. Da, Das war jetzt für mich gar nicht mal so gut. Aber um Himmels Willen, was für ein geiles Format. Was hat der Philipp da auf die Beine gestellt? Tausendmal Chapeau, Junge. Ich ziehe den Hut.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt hauptsächlich über Digitale oder Messen im digitalen Bereich gesprochen. Ist es denn äh, auf Messen in anderen Fachbereichen genauso? Klar, wir haben jetzt schon das Beispiel Eisenbahnmesser, aber was ist denn mit mit äh, mit der IAA? Was ist mit der Kunststoffmesse? Was was ist mit mit der äh, äh, was weiß ich, Internorga in dem Bereich?
1: Lass mich nochmal ganz kurz eben, weil du Eisenbahnmesser auch gesagt hast, also ich, ich natürlich jetzt exakt das erlebt habe, also da waren ich glaube, äh, die köln hat gesagt, 25.000 äh, Zuschauer, also Leute waren da ne? oder zumindest Tickets, das weiß ich jetzt nicht, aber es waren davor, dass die, also das letzte Mal, als, als es stattgefunden hat, 2018 wohlgemerkt, danach kam ja diese ganze Corona-Geschichte, weil das nur alle zwei Jahre stattfindet da waren es 47.000. Also es war auf jeden Fall, ich kenne die Messe wie meine Westentasche. Ich gehe da seit 30 Jahren hin. Ich bin Werkzeughändler durch und durch, immer gewesen. Das war die Messe. Aber es wird immer weniger. Ne, Nicht nur wegen Corona, das war auch davor schon schwierig geworden, weil natürlich viele große Brands, gerade die großen Elektrowerkzeugfirmen, die machen jetzt viel selber. Ne, Die machen Hausmessen, die Formate verschieben sich. Die zahlen da so viel Geld, die können dann eigene Formate machen, wo die näher am Kunden dran sind. Das wird ein Problem, also das Problem hat die äh, Kölnmesse, glaube ich, oder die Eisenbahnmesse, definitiv. Ohne dass ich das jetzt, ich, ich sehe das selber, da brauche ich gar keine Fragen. ne Aber das wird wahrscheinlich auf die anderen äh, Messen in den Bereichen. Ist natürlich jetzt schwierig für mich zu sagen, weil ich nicht auf so einer Kunststoffmesse war oder so. Aber das, das Problem werden die alle haben, glaube ich. Und es sind ja auch Sachen, es sind eben Kosten und jeder überlegt, was kann er mit dem Geld denn anderes Sinnvolles anstellen? Oder Stefan? Definitiv. Das ähm, ist so. Ich meine, die
2: werden, äh, die überlegen einfach eine Sekunde länger und äh, bevor da eine Entscheidung gefällt wird.
0: Es hat sich ja während Corona ähm, bei vielen Unternehmen das hybride Format durchgesetzt. Stefan, ihr habt äh, mit dem Community Day oder wir haben mit dem Community Day da natürlich auch jetzt ein paar Erfahrungen gesammelt. Ähm, wird es? Oder werden die Veranstaltungen für immer hybrid bleiben? Oder geht es wieder mehr in eine Richtung oder mehr in andere Richtungen? Oder ist das ein, ein Konzept, was sich
2: bewährt hat? Wie siehst du das? Das Konzept hat sich definitiv bewährt und glaube auch, dass der Trend mit Sicherheit eher noch stärker in Richtung hybride Veranstaltungen ähm, gehen wird. Ne? Wobei ich auf der anderen Seite sage, alles, was halt mit Networking zu tun hat, funktioniert in diesen virtuellen Formaten halt wie ein Sackmüsse. Es ne? geht. Nicht.
1: Geht halt gar nicht.
2: Und dementsprechend kann ja ein virtuelles Event oder der hybride virtuelle Teil von dem Event dann auch immer nur also eine inhaltliche Komponente vermitteln. Aber aber ich glaube nicht das Event-Format als solches. Und ich glaube, das ist halt auch eine wichtige Erkenntnis. Und gerade für uns ist es halt auch kommunikativ eine super wichtige ähm, Voraussetzung, dass wir in der weltweiten äh, Shopware-Community direkt auch die Inhalte zur äh, in Verfügung stellen, ohne dass sie dann mit dem Flugzeug nach äh, Ahaus oder Duisburg fliegen
1: müssen. Naja, und Leute, ihr hat es war ja so beim Shopware-Community, der gab es ja auch nur 1000, ich weiß nicht, 1200, 1500 Tickets oder so. Es war ja auch begrenzt. Also musst du, finde ich, musst du das definitiv den Leuten zur Verfügung stellen, weil du kannst ja nicht das so machen, dass du sagst, ey, wir kapseln uns jetzt ab. Dass ne? Das, das nee. kannst du keinem antun. Also ihr seid ja sozusagen dazu verdammt, sogar das zu machen. Davon mal ganz unabhängig, dass es total Sinn macht. Weil wenn Dirk Nowitzki da mal was erzählt, ich meine, hallo, da möchte ich ja auch mal zuhören. Und wenn ich dann nicht da bin, da würde ich mich tot ärgern, wenn es nicht so wäre. Ne? Aber, aber Aber jetzt erzähle ich euch natürlich wieder was von der Eisenbahnmesse. Ja, Das hat halt und das sieht ja auch draus keiner. Das sind ja extrem hohe Kosten. Das kann sich ja kein Mensch vorstellen, was so eine Videoproduktion kostet. Bei der Eisenbahnmesse hatten wir sogar Dolmetscher, die simultan übersetzt haben. Was das gekostet hat, dieser Betrag. Jetzt muss ja die Messe im Nachhinein sagen, ja, hat es das überhaupt gebracht? Hat es der, den, den Händlern, die, die vor Ort da sein sollen, die an den Ständen vorbeigehen, unseren Ausstellern überhaupt was gebracht? Das musst du auch alles sehen. Und ich glaube, es wird eben bei vielen Sachen nicht mehr so sein, sondern die beim nächsten Mal, wenn wenn so eine Eisenbahnmesse das nochmal machen wird, ne, ob jetzt mit mir oder nicht, ist ja jetzt erstmal egal, dann werden die ganz genau überlegen, werden wir Technik bereitstellen, die halt wahnsinnig viel Geld kostet oder nicht. Das kommt halt darauf an, was kommt am Schluss dabei raus. Manche sind verdammt so wie ihr und manche sagen am Schluss, wir haben es einmal probiert, haben da so viel Geld versenkt, für das Geld hätten wir besser das und das gemacht und dann ist es auch okay. Ja. Ne? Nichtsdestotrotz, bei mir zum Beispiel möchte ich das grundsätzlich nicht, weil bei mir ist es ein Community-Gedanke. Es sollen die Rockstars sollen kommen, es sollen die Leute vor Ort sein. Ich werde es nicht streamen, auch nächstes Jahr nicht. Auch nicht für Geld. Wer kommt, der kommt. Wer nicht, der hat eben Pech gehabt. Ich kann es nicht anders. Ich möchte es ja. gar nicht anders.
0: Ist ja, ist ja auch eine philosophische Frage. Ne? Also wenn man wenn man sich jetzt nochmal die, die DMX code durch den Kopf gehen lässt, 22. Die waren ja jetzt auch nicht besonders gut darin, ihre Inhalte ins Netz zu transportieren. Ne? Wobei man sich natürlich wundert, weil es eine Digitalmesse ist. <lacht> ähm, ich möchte ja, mal
1: reden was... wir nicht über die App, bitte.
0: Auf keinen Fall. Nein, 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 nein. Das ist, äh, da können wir, da können wir eine eigene Folge drum machen. Aber ich glaube, äh, da gibt es ordentlich was zu renten, Micha. Insofern vielleicht lieber nicht. Äh, ein Thema, auf das ich nochmal zu sprechen kommen möchte, ist äh, Corona. Also ich war selbst auf der Demexco und ich habe zwei Menschen mit Mundschutz gesehen. Ähm, könnte es vielleicht daran liegen, also jetzt, äh, wenn man jetzt äh, sich die Publikums- oder die, die äh, Besucheranzahlen anschaut, dass viele Menschen noch Angst haben, sich anzustecken, oder spielt das gar keine Rolle mehr?
2: Also aus meiner Sicht, äh, aus meiner Sicht spielt das keine große Rolle mehr. Ich meine, was ich schon bei einigen Veranstaltungen sehe, ist halt, ähm, dass sie den Impfstatus überprüfen, ne, ähm, vor dem Eintritt. Ähm, aber was summar so warum, keine Ahnung, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt super viele Menschen davon äh, davor abhält, äh, so eine Message oder so ein Event zu besuchen.
1: Ja, also gestern, gestern in Köln, wir waren, äh, waren mit meinen drei Töchtern und meiner Frau, waren wir einkaufen, ein bisschen shoppen und so, ein bisschen rumlaufen. Äh, da habe ich mehr Leute mit Masken gesehen als auf allen Veranstaltungen, wo ich dieses Jahr zusammen war gesehen. Also definitiv nicht. Bei Multichannel Day, ich hatte 300 Masken noch bestellt, vorne an die Theke gestellt. Zum, hat gar keiner mitgenommen. Ich hab, ich weiß gar nicht, ob da einer mit Maske war. Vielleicht einer von, von 1394 oder so. <lacht> nee, glaube ich nicht. Aber was ich glaube, es wird ein paar geben, die grundsätzlich nicht mehr zu solchen äh, Massenaufläufen rennen. Das, das, Also da werden schon welche sein, die sagen, nee, du, das ist mir einfach grundsätzlich zu viel. Das glaube ich tatsächlich. Und das wird auch ja. eine Prozentzahl sein, die die jetzt nicht bei einem Prozent liegt. Das könnten wirklich ein paar mehr sein. Das glaube ich von meiner hm. Warte aus.
0: Also nicht nur Messen, sondern auch äh, Konzerte, äh, Wiesen. Ich meine, man hat es ja auch im K Oktoberfest gesehen, ne? weniger Besucherzahlen, Besucherzahlen. Äh, könnte ja auch sein, dass dass äh, der neue Zeitgeist da angekommen ist und so mega Veranstaltungen nicht mehr nicht mehr so gefragt sind.
1: Im Moment ja, ich denke schon, dass es das noch so ein bisschen im Kopf ist eher dieses dieses Massen, diesen Massenanschub den kennt man auch gar nicht mehr. Da fühlt man sich dann nicht so wohl. Also gestern in Köln habe ich auch so teilweise gedacht, sind ja Ferien jetzt, ne? Und dann habe hm. ich so gedacht, puh, das ist also das war schon grenzwertig, ne? Ich habe dann draußen irgendwie mit der kleinsten dann gewartet auf auf äh, die anderen und da haben wir uns dann irgendwie so an die Seite gestellt. Da, da wolltest du so mittendrin, da war wahnsinnig viel los. Also das ist schon ein bisschen, fühlt sich schon immer, immer noch ein bisschen komisch an, aber ich habe über, also ich habe keine Angst oder so. Ich habe auch keine Maske angehabt, das sage ich auch, wie das ist.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist ja jetzt so, wir haben das alles aus einer sehr deutschen Perspektive gesehen. Ähm ist es denn vielleicht so, dass, ähm, dass es mehr so eine, so eine deutsche beziehungsweise europäische Entwicklung ist? Ähm, ich frage deshalb, weil ich mich am Wochenende mit einem guten Freund unterhalten habe, der sehr oft in Amerika unterwegs ist. Ähm, also der ist im Kunststoffbereich tätig ähm, und ist da wirklich auf sehr, sehr vielen Messen. Und ähm, er sagt halt, dass, dass da die Besucherzahlen eigentlich schon wieder da sind, wo sie vor Corona waren. Ähm, also, ist das mehr so eine typisch deutsche, schrägstriche europäische Entwicklung und äh, international läuft es wieder wie vor Corona?
1: Na gut, wir haben ja den den äh, Lauterbach, ne? Also der sorgt schon dafür, dass wir, dass wir da ein bisschen mehr Angst haben. Ja, ein bisschen Vorsicht ist ja auch okay, ne? Aber ich ich meine, die die Amis, ich weiß nicht, ob das jetzt der Maßstab ist, die sind ja eh so ein bisschen anders drauf. Da ne? also, kann ich mir schon vorstellen, dass die das nicht mehr juckt. Das haben wir ja schon bei der NFL gesehen. Die haben ja die Stadien dann früher wieder aufgemacht und so. Ich glaube, wir Deutschen sind immer ein bisschen vorsichtig gewesen, schon immer.
0: Stefan, du hast ja noch frische, relativ frische Eindrücke aus den Vereinigten Staaten. Was, was hast du da so mitbekommen, was so den Zeitgeist angeht?
2: Ja, im Prinzip schon ein bisschen, wie Michael es gerade gesagt hat. Also, die, da gehen die deutlich. Also, ich, ich war ja vor drei Monaten da und da war das schon deutlich lockerer, wie das, was wir, was wir jetzt gerade in in Deutschland sehen. Aber ja, am Ende ist es auch, keine Ahnung, ich glaube, äh, die Amerikaner denken da nicht so lange drüber nach und machen sich da so lange Sorgen um bestimmte Themen, wie das jetzt vielleicht bei uns der Fall ist. Und deswegen würde ich sagen, die Event, der Eventbereich da, der 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 läuft tatsächlich schon wieder mehr oder weniger wie vorher.
0: Wenn ihr beide ähm, jetzt mal in die Zukunft schauen müsstet, wir nähern uns nämlich, ihr merkt es äh, dem Ende der heutigen Folge, ähm, wie sieht die Messe-Landschaft in fünf Jahren aus? Ähm, haben wir noch die gleiche Anzahl an Messen? Ähm, sind die noch genauso besucht? Gibt es weiterhin hybride Formate? Äh, was sind vielleicht die Hauptänderungen, die ihr so prophezeien würdet? Fangen wir an mit Micha.
1: Also, ich habe es ja schon eigentlich im Podcast selbst gesagt, ich glaube tatsächlich, dass ein paar Dinge runterfallen, also runterfallen werden, äh, die die... Formate, die es einfach dann auch nicht mehr brauche, es braucht. Selbst Stammtische und so, diese kleinen Meetups wird wird immer schwieriger, weil einfach auch so viel digitaler Content da ist, ne? muss man ja auch mal sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass es weniger wird, dass die Leute genau überlegen, wo sie denn hinfahren. Es wird ein paar Sachen geben, wo man hin will und hin muss. Also ich meine, nehmen wir nochmal Shopper jetzt, das ist halt so ein Ding, da, da, wenn du bei Shopper bist, äh, wenn du einen Shopper-Shop äh, Shop -Shop hast, dann willst du da auch hin.
2: Ja, ich glaube, dass wir in fünf Jahren, ich äh, sagen wir mal, eine, einen weiteren Austragungsort für die Events haben werden. Ähm, und zwar Events, die in vollständig virtuellen Welten stattfinden, ne, wo man sich dann ähnlich wie in einem äh, Videogame praktisch einloggt und kann sich dann mit seinem Avatar durch die Welt bewegen und kann Produkte und Brands und Content zu speziellen Themen natürlich viel interaktiver und äh, fokussierter wahrnehmen als das jetzt in einer äh, rein zweidimensionalen Stream-Geschichte der Fall wäre oder vielleicht teilweise sogar im Vergleich zu einem echten Event. Ne? Also ich glaube, das wird mehr werden, ähm, weil es da immer mehr äh, also spezialisierte Anbieter im Tech-Bereich gibt, die sowas ermöglichen und auf der anderen Seite eben weil wir auch bei den End-Usern immer mehr Menschen sehen werden in den nächsten fünf Jahren, die ich sagen wir mal solche VR äh,
1: AR-Brüllen zu Hause haben und gerne verwenden. Spannender Ansatz. An Meta World habe ich noch gar nicht gedacht. Stimmt. Das könnte ob fünf Jahre, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall spannend.
0: Ja, das ist wirklich eine super spannende Entwicklung. Und ich schlage vor, dass wir uns in anderthalb Jahren wieder diesem Thema zuwenden. <lacht> äh, lieber Michael, lieber Stefan. Ähm, gerne. Für heute, wa heute war es das auf jeden Fall. Ich sage vielen, vielen Dank. Und ähm, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Hören und äh, wir sehen uns beziehungsweise hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Dankeschön. Ciao, danke fürs Zuhören.